0: Hallo und herzlich willkommen zu Weiblichkeit Leben Leichtgemacht, deinem Podcast mit klarem Inhalt und mit mir, Bianca Feddersen. Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer weiteren Folge von Weiblichkeit Leben Leichtgemacht. Heute möchte ich dich ein wenig mit hinter die Kulissen nehmen und dir erzählen, was wirklich hinter Weiblichkeit Leben Leichtgemacht steckt und ähm, ja, dir zeigen und dir erzählen, dass das kein Promospruch ist, sondern dass hier drin eine wahrliche Zauberformel steckt, denn das ist alles von mir wirklich erfahren. Ja, wir befinden uns ja gerade in der roten Erdewelle und diese rote Erdewelle hat ja ganz viel mit Urvertrauen unter anderem zu tun. Darüber äh, gingen ja meine letzten drei Podcast-Folgen Und in dieser möchte ich einfach mein Urvertrauen hier mal präsentieren und euch ein wenig meine Geschichte erzählen, was hinter äh, Weiblichkeit, Leben leicht gemacht steckt und äh, wie ich das erfahren habe. Denn leicht gemacht bedeutet natürlich nicht, dass es immer nur an der Oberfläche ist. Also es ist wirklich nur an der Oberfläche und alles mit Leichtigkeit genommen wird. Und leicht gemacht bedeutet nicht, dass es nicht auch einmal weh tut in unserer Erfahrung als Frau, in unserer Erfahrung in dem Gefühl. Denn Weiblichkeit ist einfach mal ganz schlicht und einfach runtergebrochen, das pure Gefühl in uns, in jeder Situation, in jeder Gegebenheit, in jedem Moment. Das bedeutet Weiblichkeit und das ist im Mann wie auch in der Frau äh, vorhanden aber leider nicht gut ausgeprägt, da wir in einem patriarchalen System leben, in dem Leistungsorientiertheit, Zielorientiertheit, Wirtschaftlichkeit, das Handeln... ähm immer vor dem Gefühl steht. Also das wird gefordert hier in unserer Welt. Und unsere Weiblichkeit dann zu leben, das heißt das tiefe Gefühl in uns in jedem Moment auch leben zu können, dem Ausdruck zu verleihen, das ist etwas, was wir Frauen hier in diese Welt wieder hineinbringen dürfen, was wir erstmal selber erfahren dürfen, um es dann weiterzugeben. Denn wir Frauen sind die hauptsächlichen Trägerinnen der Weiblichkeit und dürfen ein Stück des Männlichen dem Mann auch wiedergeben, indem wir unsere Weiblichkeit, also unser Gefühl zu uns in jeder Situation wiederentdecken. Und klar, das äh, hat manchmal was mit einem Schmerz zu tun. Das fühlt sich manchmal holprig an und manchmal geht es auch ganz, ganz tief. Aber mit Weiblichkeit leben leicht gemacht, meine ich, dass es einen einfacheren, einen verkürzten Weg gibt, dieses in dir zu erfahren und zwar durch Dich selbst, indem du die Verantwortung für dein Leben übernimmst und die Verantwortung nicht immer anderen übergibst. Ähm, ja, Wie zum Beispiel in einer Therapie oder äh, in Ausbildung und und und. Ich möchte damit nicht sagen, dass das nicht wichtig ist, sondern das ist sehr, sehr wichtig, äh, fundierte Ausbildung zu haben oder einfach auch äh, eine 1 zu 1 Beratung mal in Anspruch zu nehmen. Da wir aber dazu neigen, in diesen 1 zu 1 Geschichten unsere Verantwortung dem Therapeuten oder dem Coach zu geben, ähm, möchte ich dir jetzt hier durch meine eigene Geschichte ein Werkzeug mit an die Hand geben, äh, wo du selber eine Entscheidung treffen kannst oder wo es mehrere Wahlmöglichkeiten für dich gibt, wo du die Möglichkeit hast, selber aus dir heraus dich zu entwickeln, dich vielleicht mitzuteilen, in die Verbindung zu gehen, aber nicht mehr deine Verantwortung für deine Gefühle in die Hände anderer zu legen. Ja, und das war auch für mich ein weiter Weg, wobei ich damit einfach von Geburt an gestartet bin. Und zwar bin ich ein Adoptivkind, das heißt, ich bin bei meiner Geburt sofort von meiner Mutter weggekommen, ähm, habe ein paar Tage, also zehn Tage auf einer neugeborenen Station verbracht, alleine mit mir ähm, und bin dann in eine Familie hineingekommen. So in eine Familie, wo äh, ich alles hatte im Außen, aber emotional überhaupt gar nicht gestützt wurde, gar nicht stabilisiert wurde und wo Emotionalität oder Gefühle überhaupt keinen, also null Raum hatten, da wurde überhaupt nicht über sich gesprochen. Also wenn dann gesprochen wurde, dann vielleicht ähm, ja über andere oder über Dinge, die ganz unwichtig waren. Aber in dieser Familie wurde nie über sich selber gesprochen und schon gar nicht über das Familiensystem. Und ähm, ich habe aber schon immer gewusst, dass ich in meinem Gefühl total richtig bin, dass ich mich nicht mitteilen kann da in dieser Familie, dass ich da nicht aufgehoben bin mit meinen Gefühlen, dass wenn ich das mitteile, ja, das wirklich nicht so hinhaut, also ich habe es ein paar Mal versucht und es hat, (lacht) ich bin kläglich gescheitert und habe dann aber nicht mein Selbstvertrauen verloren, ich habe nicht meinen Selbstwert verloren und ich habe auch nicht meine Beziehungsfähigkeit verloren, ich habe dieses nur ähm, in mich hineingezogen und wie ein Schatz in einer ganz großen Truhe bewahrt und bin damit einfach groß geworden. Also ich war früher in meiner Jugend sehr extrovertiert, um diese, diese Introvertiertheit, also meine Gefühle, meine wahren Empfindungen, Zu schützen habe ich mir so eine Schutzmauer aufgebaut und war sehr, sehr präsent und sehr selbstbewusst. Und letztendlich ähm, waren zwischen dieser Schutzmauer und der Wirklichkeit gar nicht große Unterschiede. Ähm, Ich habe bloß nicht immer mein tiefstes Gefühl mitgeteilt, aber ich wusste schon immer von klein auf an, dass ich für mich total richtig bin. Natürlich habe ich eine Zeit lang auch gedacht, alle anderen sind verrückt, nur ich nicht, (lacht) was wir ja vielleicht alle mal haben. ähm, Aber alle in meinem Umfeld hatten natürlich auch ihre ganz tollen Anteile und haben mir ähm, ganz viel gezeigt, was auch in mir steckt. Aber grundweg ist meine Erfahrung in meiner Kindheit und auch in der Schulzeit, dass mir alle immer versucht haben zu sagen, das ist richtig und äh, das, was in dir drin ist, nicht, sondern das, was die Maße macht, also das, was wir hier leben, was, was unser System so vorgibt, Das ist richtig und das, was du in dir fühlst, das hat bitte auch in dir zu bleiben und das hast du nicht zu leben. Und ich habe es aber trotzdem getan, immer wieder und immer wieder. Ich habe immer Dinge in Frage gestellt. Ich habe in der Schule schon die Lehre in Frage gestellt, vielleicht nicht immer höflich genug, so wie ich es jetzt machen würde, sondern auch mal plump, weil ich musste mich ja schützen mit meiner Extrovertiertheit, mit meiner Offenheit, also scheinbaren Offenheit. Und bin dann natürlich immer mit angeeckt. Es war genauso mit Freundinnen. Ähm, Wo ich früher schon die Spielchen durchschaut habe, die sie so untereinander spielen, um sich ja nicht zu zeigen, um sich nicht mitzuteilen, um ihre Schwächen nicht zu zeigen. Ähm, Und wenn ich das in Frage gestellt habe oder wenn ich es angesprochen habe, dann war ich die Unbequeme und dann war ich raus. Das heißt, ich hatte auch in meiner Jugend keine tiefen Frauenfreundschaften, das war mir war mir gar nicht möglich und ähm, das hat nichts mit einem großen Schmerz in mir zu tun gehabt, sondern ähm, ja ich war einfach nicht äh, ähm, ja geliebt, so wie ich war mit den Dingen, die ich einfach gezeigt habe und ich war schon immer die Stecknadel im Heuhaufenfinderin und natürlich habe ich das damals genutzt, um dann anderen auch eins auszuwischen, wenn sie mich mal wieder äh, ausgegrenzt haben und ich habe immer getroffen, was natürlich blöd war, aber es war für mich ein Abwehrmechanismus ähm, oder ein Schutzmechanismus und vielleicht auch ein kleiner Akt der Rache, äh, weil ich mich nicht leben konnte. Und durch viele verschiedene Umstände bin ich dann irgendwann ähm, in einen alternativen Weg für mich gekommen. Also es war schon mit, als Jugendliche habe ich mich schon mit ganz, ganz vielen Dingen beschäftigt. Und mit Anfang 20 ist mir äh, ein Buch über den Maya-Kalender in die Hände gefallen. Also wirklich wortwörtlich in einer Bücherei. Und ähm, ja, drauf bin ich ähm, ja nach, Mittelamerika gereist für ein paar Wochen. Ich habe so eine Mexiko-Reise gemacht und habe da ganz, ganz viele tiefe Verbindungen für mich schaffen können und Erfahrungen gemacht, die mir aber damals gar nicht bewusst waren, so mit 20 Jahren. Ähm dann bin ich irgendwann viel tiefer in diese, in die Materie, in den esoterischen Bereich, in den spirituellen Bereich eingetaucht und äh, musste durch bestimmte Erfahrungen meinen damaligen Beruf eben auch verlassen und ähm, habe mich sofort an eine Heilpraktikerschule angemeldet. Also ich habe dann eine Heilpraktiker Ausbildung durchlaufen und parallel ganz, ganz viele Kurse und Ausbildungen. Und auch da bin ich nur an Menschen und hauptsächlich an Frauen geraten, die mir immer gesagt haben, was ich zu tun und zu lassen habe. Und wenn ich die Dinge in Frage gestellt habe und in dieser Zeit habe ich wirklich ähm, gelernt, Sachen auch achtsamer in Frage zu stellen, also nicht so rauszubollern und jemanden nicht damit zu verletzen mit meinen Worten, sondern wirklich in, in Liebe würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber in Achtsamkeit also so mit anderen zu reden, wie ich das auch gerne für mich hätte. Und ähm, immer dann, wenn ich die Dinge in Frage gestellt habe, dann hieß es, du bist noch viel zu jung, du musst noch ganz, ganz viele Erfahrung machen und äh, hör auf immer gegen anzukämpfen, du musst die Dinge auch mal annehmen, wie sie sind. Und da ist natürlich so ein Pioniergeist, ich habe ja auch so einen, so einen kleinen Rebellen in mir. Und diese Rebellen hatten natürlich dieses tiefe Gefühl in mir, dass ich weiß, was für mich richtig ist, geschützt. Und diese Rebellen die wurde ganz groß und gesagt: nein nein, 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 das kann nicht so sein. Natürlich waren bestimmte Anteile davon richtig. Mir wurde in dem allerersten spirituellen Kurs gesagt, Bianca, du musst aufhören zu kämpfen. So. Und als allererstes wusste ich alles klar, ich kämpfe gegen mich selbst, gegen mein innerstes Gefühl, gegen diese Weiblichkeit, die ich ja schon so viele Jahre in mir geschützt habe und einfach auch in mir gelebt habe. Ich war nie von meiner Weiblichkeit, von meinem Gefühl abgeschnitten und zwar aus der Erfahrung heraus, die ich in meiner frühesten Kindheit gemacht habe. Und ähm, da fing ich an, dafür dankbar zu sein, also nicht mehr zu hadern, dass das mit mir passiert ist, sondern zu sagen, das war Absolut notwendig, damit ich in meinem Inneren diese Weiblichkeit ähm, bewahren konnte, so und natürlich habe ich dagegen gekämpft, ich wollte es nicht zeigen aus Angst, also aus mangelndem Urvertrauen, dann wirklich nicht mehr dazu zu gehören, dann wirklich ausgestoßen zu werden, so ein bisschen hatte ich es ja schon geübt und auch erfahren und dann habe ich gesagt, nee, dann machst du es lieber nicht, so. Aber es war so, dass es auch einen Teil gab, der sagte, naja, aber ich, ich höre nicht auf zu kämpfen gegen meine eigene Wahrheit. Und ich fange nicht an, alles aufzusaugen und alles anzunehmen, was mir gesagt wird, nur weil ich anscheinend gegen mich selber kämpfe. Und dann wurde wirklich dieser, ich würde sagen, Mut und Pioniergeist wirklich geweckt in mir. Dinge, bis ich sie verstanden habe und verstanden meine ich nicht mit meinem Verstand, sondern mit dem Herzen, denn Verstehen kommt von dem Wort Verständnis und Verständnis entspringt dem Gefühl, dem Herzen, bis ich die Dinge verstanden habe zu hinterfragen und ich wurde eine der unbequemsten Schülerinnen für alle Lehrerinnen. Um, und ich hatte meistens Lehrerinnen und die waren wirklich, wirklich toll, denn sie haben mich genau dorthin gebracht, wo ich hin wollte, und zwar zu mir, indem sie mir immer wieder gesagt haben, nein, das ist nicht richtig, du musst es so machen und du musst es so machen und du musst es so machen. Um, ein Anteil, also ein prozentualer Anteil davon ist natürlich total richtig, denn wenn ich eine Ausbildung mache, dann möchten diese Frauen und diese Menschen ja auch, dass ihre Art und ihre Form der Ausbildung auch gewissenhaft gemacht wird. Und dass dieses auch gewissenhaft weitergetragen wird. Aber ein anderer Anteil in mir, wo es um meine eigene Entwicklung ging, wusste, dass bestimmte Dinge nicht für mich stimmig und richtig sind. Und das bekam einfach keinen Ausdruck. Ich habe dann irgendwann eine systemische Ausbildung gemacht, also eine Ausbildung in systemischer Therapie, im Familienaufstellen. Und dort habe ich wirklich ganz... Tiefe Dinge erfahren, die für mich gar nicht gehen, weil dort die Menschen gesagt haben, ähm, du kannst nicht gleich selbst in einer Aufstellung stehen, du musst immer Stellvertreter, weil du bist ja betriebsblind und ich dachte, hä, ich bin noch nicht betriebsblind. Ich habe doch ein Gefühl in mir, ob dieses Gefühl jetzt nun hundertprozentig stimmt, ob das vielleicht ein bisschen vernebelt ist, ist doch egal. Aber erst wenn ich anfange, das Gefühl, also diesen weiblichen Anteil in mir zu leben, dann kann ich ja erkennen, was dann meine Wahrheit ist. Aber das wurde, es mussten immer Stellvertreter da sein und es wurde immer ähm, das Gefühl des Therapeuten über das Gefühl des Aufstellenden gestellt und immer noch mal für mich, also nur für mich persönlich, manipulierende ähm, Botschaften, Hinweise gegeben, weil sie wollten, dass eine Aufstellung ähm, dahin lief, wo sie es gerne wollten, ja, wo sie es gerne, wo sie gerne die Lesung haben wollten. Und ähm, da habe ich das erste Mal für mich ganz tief ähm, entdeckt und empfunden, dass die Menschen auch sehr männlich sind, dass diese Ausbildungsgeschichte sehr, sehr männlich strukturiert ist, dass es hier gar nicht darum geht, das eigene Gefühl, das Weibliche mal hochkommen zu lassen und schon gar nicht in den Menschen, die dort kommen, weil wenn du in das eigene Gefühl kommst, wenn du anfängst, dich selber zu fühlen, dann wirst du Dinge in Frage stellen und solange und sobald du anfängst, Dinge in Frage zu stellen, entfernst du dich von deinen Lehrern und von deinen Therapeuten. Und gehst in eine Selbstverantwortung. Und das ist natürlich nicht gewünscht, weil dieses ganze Konstrukt eine Form der Abhängigkeitsspirale ist. Ja, Also das sind ganz viele Menschen verdienen ihr Geld damit, dass andere Menschen ihre Bedürftigkeiten dort ausleben können. Und äh, keiner verdient damit sein Geld, Menschen in eine Unabhängigkeit zu bringen, also Unabhängigkeit von sich selbst. Und da ist ein ganz großer Kampfgeist in mir gewachsen und zwar nicht gegen diese Menschen, sondern es sind alles wunderbar, alles ganz liebevolle Menschen. Und ich bin jedem Einzelnen absolut dankbar, weil sie haben mich so toll auf meinem Weg begleitet und mir so toll gezeigt, was ich an Wissen in mir habe und was einfach in diese Welt hinaus muss. Und dass das meine, ja, ich nenne es mal meine Mission ist, Frauen etwas an die Hand zu geben, Ähm, wo sie eine Wahlmöglichkeit haben. Natürlich kannst du ähm, zu einem Coach gehen, zu einer Therapeutin und kannst in eine 1 zu 1 Geschichte gehen und dich unterstützen lassen und dir helfen lassen, ganz klar. Und wenn du möchtest, kannst du auch Abhängigkeiten dadurch schaffen. Wenn du keinen Mut hast für dich, die Verantwortung zu übernehmen und frei zu sein, ähm, dann darfst du das herzlich gerne machen. Das ist ohne jegliche Wertung, weil wir sind ja... ähm, in einer freien Welt, wo wir die freie Entscheidungskraft in uns tragen. Wenn du aber eine Frau bist, die wirklich ihr eigenes Gefühl leben möchte, die ähm, bereit ist, alles in Frage zu stellen, bis es für sie in ihrem Inneren, in einem ganz großen Ja endet, auch wenn es mal bedeutet, äh, in den Widerstand zu gehen und diesen auch anzunehmen oder Sachen einfach auch mal wegzuschieben. Wenn du... ähm, bereit bist, dich durch dich selber zu erfahren, dann kann wirklich Weiblichkeit, Leben leicht gemacht zu deiner Zauberformel werden. Denn ich habe mir das viele, viele Jahre überhaupt gar nicht leicht gemacht. Ja, Ich habe immer wieder versucht, diesen schweren Weg zu gehen. Ich habe immer wieder versucht, die Dinge ja, zu hinterfragen und für mich nochmal, auch was haben sie gesagt und stimmt das nicht doch? Und ich habe immer gegen mein eigenes Gefühl gekämpft. Das war wirklich für mich der ganz schwere Weg, bis ich irgendwann gesagt habe, so, also nicht aus einem erleuchteten Bewusstsein, sondern wirklich aus so einer Wut, ihr könnt mich alle mal ich, ich verlasse diesen ganzen Kram jetzt hier. Ich ähm, gehe mal raus aus dieser spirituellen Szene. Das war vor ein paar Jahren. Ich ähm, will keinen Austausch mehr. Ich möchte einfach nur bei mir sein. Und da war ich wirklich nur auf mich ja, fixiert beziehungsweise ich konnte mich nur noch auf mich selbst verlassen. Und ähm, da habe ich angefangen, ganz bewusst diese Maya-Zeitqualitäten noch mehr in mein Leben zu integrieren. Das heißt, nicht danach zu leben, sondern sie zu nutzen als eine Plattform, wo ich mich erfahren kann und mich selbst erfahren kann. Das war natürlich nicht immer einfach für mich, weil ich mit vielen Dingen wirklich alleine war und es auch bewusst alleine gemacht habe, weil ich selber aus mir herausfinden wollte, wie es wie ich es mir leicht machen kann. So. Und der Anfang, der war ganz schwierig, weil ähm, ich das ja überhaupt gar nicht so wirklich kannte. Also ich wusste, ich kann Dinge mit mir ausmachen, selber ausmachen. Aber kann ich selber für mich eine Therapeutin sein? Kann ich ähm, selber klar in den Spiegel schauen? Schaffe ich denn das alles? Und ja, ich habe das geschafft und zwar relativ schnell und relativ leicht, weil ich mir erlaubt habe, Fehler zu machen. Ich habe mir erlaubt, einfach auch mal vernebelt zu sein. Ich habe mir erlaubt, immer die zu sein, die ich bin und die Dinge immer anzusprechen in meinem Leben, in meinem Umfeld. Das war natürlich für meine Umgebung auch nicht immer leicht Ja, wie ihr vielleicht wisst, bin ich seit vielen Jahren verheiratet und für meinen Mann ist das natürlich auch nicht immer leicht, weil der letztendlich ja auch auf meinem eigenen Weg gezwungen ist, in seine eigene Kraft zu gehen. Denn je mehr ich ich bin, umso mehr wird der andere ja auch eingeladen, er selbst zu sein. Und das ist natürlich nicht immer einfach. Aber ich kann dir sagen, aus eigener Erfahrung, ähm, es gibt so viel Leichtigkeit in deinem Leben, weil dieser ganze Druck rausfällt von dem, ich muss das doch tun und ich muss so und so sein, ich muss meine Worte so sprechen, ich muss das essen, ich muss solche Gedanken haben, ich muss dies und ich muss das und ich muss jenes, wenn ich spirituell sein will. Ich kann dir eins sagen, du kannst nicht nicht spirituell sein. So, Das ist einfach schlichtweg unmöglich. Ähm, du kannst aber den allerersten Schritt tun, Und du selbst werden, indem du anfängst, dich durch dich selber zu erfahren. Und meine, für mich meine Erfolgsformel, dieses Weiblichkeit, Leben leicht gemacht, bedeutet einen tiefen Atemzug nehmen und zu sagen, ich fange an, mich durch mich selbst zu erfahren. Und dafür habe ich natürlich eine tolle Möglichkeit geschaffen, wobei diese mir ja wirklich in die Hand gefallen ist. Und zwar ist es das System des Maya-Kalenders, wo wir... 20 verschiedene Wellen haben, denn alles hat Hand und Fuß, mit 20 verschiedenen Themen, denen wir uns 13 Tage lang, also 13 Töne lang öffnen können. so Und uns selber mit uns selbst beschäftigen können, aus unserer eigenen Zeitqualität heraus, aus unserem eigenen Bewusstsein, ähm, aus unserer eigenen Weiblichkeit, aus unseren eigenen Gefühlen. Und dort gibt es keine Regeln, es gibt keine Vorgaben, sondern es gibt nur eine Selbsterfahrung. Und wenn du dich erfährst damit und das auch noch mitteilst, dann wirst du die Welt einfach mit dir bereichern. Und ähm, ja, du merkst, es ist meine Mission und das ist meine, ich brenne einfach dafür. Und deswegen werde ich im Juli diesen Jahres eine Akademie gründen, in der genau all dieses zusammenkommt, in der du in einem ganz großen Kurs, der immer 260 Tage geht, Dich selber durch dich selbst erfahren kannst in einer Gruppe von gleichgesinnten Frauen, die dich nicht für ein Gefühl verurteilen, die dich nicht abstrafen, weil du einfach gerade vernebelt vielleicht bist, die dich vielleicht nicht beurteilen, ähm, weil du ja Dinge anders siehst, sondern die sich freuen, dass du so bist, wie du bist und die sich auch freuen für deine Schritte, die du gehst. Ähm, Ja, und ich mache ja schon seit über einem Jahr diesen Online-Kurs Hüterin der Zeit. Äh, Da sind eben schon ganz, ganz viele Frauen drin. Und nun wird es im Sommer diesen Jahres einen Akademiebereich gehen. Also der Kurs Hüterin der Zeit wird dann nicht mehr stattfinden, sondern es wird alles, mein ganzes Wissen ähm, aus diesem Kurs wird ganz neu aufgebaut. Ähm, Mein Wissen aus dem anderen Kurs, also Embody Yourself, da sind diese ganzen Selbstthemen drin. Selbstvertrauen, Selbstliebe, Selbstwert, also all das, was eben kommt auf deiner in deiner Selbsterfahrung, was hochkommt, da kriegst du Tipps und Tricks mit an die Hand, wie du das für dich selber machen kannst. Und dann wird es eine große Community geben, wo wir eben auch Gruppen bilden für den Austausch, wo wirklich realer Austausch stattfindet. Und da wir ja online alle vernetzt sind miteinander, ist das ja natürlich auch überhaupt kein Problem mehr. Ja, und das wird meine große Mission sein, für die nächsten Monate diese Akademie aufzubauen und für die nächsten Jahre so viele Frauen wie möglich hier reinzuholen, damit sie eine Wahlmöglichkeit haben. Du darfst wählen. Möchte ich lieber weiterhin in Abhängigkeiten sein, mir das Leben Vielleicht einfach auch mal schwerer machen, die Weiblichkeit schwer machen, weil ich muss erst in die tiefsten, tiefen, 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 bis ich überhaupt mein Gefühl leben darf. Oder möchtest du es dir leicht machen, denn alles, alles ist bereits in dir enthalten. Und gemeinsam können wir dieses, was in dir enthalten ist, hochholen. Ja? Und wenn du da einfach mal Anregungen brauchst und wenn du da vielleicht nochmal einen Impuls brauchst, dann darfst du und bist herzlich eingeladen, dir einen Coach, eine Therapeute noch zu suchen, die dich darin unterstützt, aber immer selbstbestimmt. Also dieser Podcast geht an alle Frauen, die Lust haben, ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu führen in ihrer eigenen Weiblichkeit. Die Weiblichkeit, ihr tiefstes Gefühl zu leben. Ja, und ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick geben können in mein Leben. Also der Podcast wäre wahrscheinlich endlos lang, wenn ich jede einzelne ähm, Station dir erzählen würde. Aber du bist herzlich eingeladen, nachzufragen. Ich ähm, erzähle gerne und ich kommentiere auch gerne, wenn du noch etwas äh, wissen möchtest. Also ich habe Weiblichkeit Leben leicht gemacht, wirklich erfahren. Ich bin Expertin da drin, wie es ist, sein eigenes Gefühl zu verstecken und es wieder zu entdecken. Und ich weiß, dass es wirklich ganz einfach funktioniert. Also bleib dran hier unter diesem Video oder unter dem Podcast findest du einen Link für die Akademie. Wenn du Lust hast, kannst du dich hier schon auf die Warteliste eintragen und wenn es dann soweit ist, bekommst du als erstes Bescheid, was so los ist, was wirklich angeboten wird und du bekommst eben auch 20% Rabatt auf den Akademiepreis. Also wir sehen uns nächste Woche wieder und ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und fürs Zuhören.